0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos Bites da Internet. É o podcast, é o programa, porque hoje é sábado. E amanhã é
1: domingo.
0: É, e esse sabadão... Dia 12 de outubro de 2019, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. Eu sou o Fabiano Frade e aqui ao meu lado está ele, meu amigo, meu companheiro de sempre, Ailton do Vale. Ailton, sobreviveu a essa segunda semana de outubro?
1: Com muita cerveja eu sobrevivi e agora... Deu uma repercussão danada, né? No último programa, quando eu disse que esse é o mês do meu aniversário. Tem muita gente aí que se ofereceu a me mandar Vinícius, um mais incrível que o outro. E aí eu quero deixar a deixa. Eu sou uma verdadeira, eterna criança. Eu também aceito de presente do dia <risos> Sabia das crianças, se você vocês quiserem mandar aí.
0: Hashtag pidão, hein? Tá pidão demais. Exatamente. Hein? Você tem alguma lembrança boa, assim, cultural, de alguma coisa que você fez na, na infância que você não esquece jamais, rapaz? Uma coisa que você foi, assistiu, sei lá, um momento, um evento que você foi, você fala, poxa, toda vez eu me lembro desse evento.
1: Do Dia das Crianças, especificamente, não, né?
0: Não, não. Quando você era criança. Geral? É.
1: Tem muita coisa, mas você tá falando em evento cultural? Ah, Tem uma coisa evento. que não me sai da cabeça. Era um teatro bem amador, mas foi legal. Eu cresci na década de 90, então a criançada toda adorava Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração.
0: Cavaleiro do Zodíaco boa
1: essa... Ah, lembrou bem, essa música é muito boa, é muito, muito bom. boa. E, e eu fui num teatro que o, tinha os cavaleiros lá e as armaduras deles, sei lá de que que era feita, de latão, mas sei que era bem feita. E eu nunca vou me esquecer que no outro dia a minha mãe fez de papel ou de cartolina, sei lá que que era... Ela fez a armadura do Yoga de cisne. O Yoga de cisne era aquele louro lá do, da armadura branca, ele soltava o pó de diamante. Uhum. Eu sei que a minha mãe, com toda a criatividade dela, ela fez uma armadura perfeita para mim em cartolina. E foi um dos dias mais felizes da minha infância, certamente.
0: Legal, Obrigado, cara. mãe. Que legal. Então. <risos> que legal. Uma lembrança boa que eu tenho da infância foi a primeira vez que eu andei de kart, cara. Eu fui com Nossa. os meus primos andar de kart. Boa. Cara, era muito legal. E assim, eu vi que em todas... as Agora tem uma modinha, né? uns um shoppings têm. Mas antigamente era como um circo, né? Eles montavam um ponto, né? Na cidade. Verdade. Funcionava determinado período e ia embora. Poxa, eu tenho uma lembrança muito boa desse, desse tempo aí. Dá para uma coisa cultural. Eu também, cultural.
1: Fabiano. Hum. Curioso você ter falado dessa questão do kart, porque eu também tenho uma lembrança. Ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. Eu vou contar aqui rapidinho eu fui numa viagem com meus pais para São Lourenço, no sul de Minas Gerais, e foi aos 12 ou 13 anos que eu andei de kart pela primeira vez. Uhum. Só que para mim, ao mesmo tempo que foi uma alegria muito grande, foi uma tristeza enorme, porque eu cresci frustrado nesse sentido, porque até então a minha paixão número um era o automobilismo, principalmente a Fórmula 1, legal, porque meu legal. nome é, é Ailton. Então, obviamente, você deve imaginar que a família ficava brincando que eu era o Ayrton Senna, né? Aí vencendo na reta, é o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton, Ayrton, Ayrton. E a primeira vez que eu andei de kart, eu fiquei feliz por andar de kart, mas eu fiquei triste, porque eu queria que aquele tivesse sido a minha, minha profissão, a minha carreira. Eu lembro bem de eu ter falado com o pai, -"Poxa, pai, que, legal, que, é? que você não investiu em mim, não me botou desde pequenininho para andar de kart?" Porque eu andei bem, eu lembro de ter ganhado de toda a molecada que estava participando desse dia. E aí eu chorei de emoção porque ficou uma sensação do tipo... Poxa, eu poderia ser piloto de Fórmula 1. Mas enfim, sou jornalista, tá valendo também.
0: Aqui, e... e rapidinho, porque a gente tem que ir para os destaques da semana, mas eu ouvi de algumas pessoas que adoram esse início do programa, que a gente conversa aqui sobre nada <risos> e coisa nenhuma. Então, já que hoje é o dia da criança, vale a pena também a gente tentar lembrar aqui, já que esse programa nosso tá ficando musical, e tá tão legal, né? Esse, a gente fala um pouquinho, tem música... Qual que é a música da sua infância, cara? O que você lembra, assim, que é a música da sua infância? Qual grupo que você gostava?
1: Então, duas pessoas foram responsáveis pelo meu gosto musical. Meu pai, que me aplicou na MPB com Chico Buarque, Caetano Veloso, muito samba com Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e um primo meu, que é meu irmão de criação, ele já me aplicou na música eletrônica. Então, minha infância era marcada por gostos distintos. Gostava muito de música eletrônica, Técnico principalmente, que é uma vertente mais pura, talvez até da música eletrônica, e também ao mesmo tempo gostava muito de samba de MPB.
0: Não deixo samba. Muito bacana. Eu já não tinha esse conhecimento tão grande musical, não. Eu fui, fui... Na adolescência que eu fui aplicado, eu gostava de ouvir sabe o que, rapaz? Trem da alegria. Trem da
1: alegria. O Raul Seixas?
0: Não. Que não. não, esse é o Balão, balão mágico, mágico, que também é muito bom. Inclusive, eu, minha esposa, fomos no show do Balão Mágico ano passado. Foi muito legal. Mas eu era fã de treino da alegria. Aliás, eu gostava também do balão mágico. Eu Mas vou... me
1: explica, eu fiquei curioso. O Raul não. Seixas fez participação especial no balão mágico? O que, que é?
0: Fez. foi, foi Plut Plats 1. não vai a lugar nenhum. Vamos ouvir um trechinho aí. Party. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão?
1: Ah, ah. flaco Zoom, um, não vai a lugar nenhum. flaco
0: Zoom, um, não vai a lugar nenhum. Matou um pouquinho de saudade. Você ouviu essa música em algum lugar? Ailton? Ouviu, com certeza. Você ficava não, essa só ouvindo. Com certeza, eu ouvi. Você ficava só ouvindo MPB, música clássica, não, viu? Oh, aí, não, mas não é da minha época,
1: não. Eu sou, <risos> eu sou de 88. 88 isso aí já era um pouquinho mais velho.
0: É verdade. Não, velho, cara. É pra mim, né? É, eu, eu sou de 81, tem razão. Bom, conversa de infância à parte. Hoje, dia 12 de outubro, a gente começa o PQS com os principais destaques da semana. Música Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Bolsonaro levanta crise no PSL ao dizer para apoiador esquecer partido e que presidente da legenda está queimado. Mas volta atrás e, por enquanto, permanece na sigla.
1: Tem outra frase importante que o Silvio Santos também dizia. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Ou seja, se o Bolsonaro sair do PSL, tô vendo um tanto de deputado bolsominion indo atrás.
0: E teve ex-ator da Globo que escrachou o Silvio Santos essa semana. Pai, afasta de mim esse cálice. Chico Buarque ironiza Bolsonaro e diz que para ele... É um segundo prêmio não ter a assinatura do presidente no seu diploma do Prêmio Literário Camões.
1: Eu imagino que essa, esse espaço vazio no diploma do Chico Buarque é lindo. Você ter lá Jair Bolsonaro vazio, sem assinatura, é uma conquista. Ele zerou a vida.
0: Se esqueceram de mim. Lançamento de livro de Rodrigo Janô em São Paulo tem mais jornalistas do que clientes, após polêmica envolvendo trama para matar Gilmar Mendes.
1: Seria hilário se o Gilmar Mendes aparecesse no local para pegar um autógrafo.
0: Aí eu tô, mas o lançamento do livro do Rodrigo Janot tá é igual PQS. Muita gente dá tchauzinho, mãozinha, mas no final das contas a maioria é jornalista mesmo. Funk brasileiro completa 30 anos da crítica social, passando pela ostentação até o proibidão. De todas formas, é inegável que esse movimento cultural tem muita força. E esse é o tema principal do PQS deste sábado. E a gente ficou aqui, né, Ailton, pensando qual música abrir num assunto tão musical.
1: A Milka e Chocolate. É som de preto, de favelado, mas quando toca
0: É som de preto de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É bem isso mesmo, né Ailton?
1: Olha, é bem verdade, viu? Essa música especificamente eu tinha um pouquinho de birra com ela, mas a frase é verdadeira. Eu confesso que eu na adolescência já fui em baile funk. Pois é,
0: fui. É, rapaz, e os bailes funk que têm muita força, inclusive, e o funk ainda chega aos 30 anos, nessa completando portanto, três décadas com muita força. E o Spotify lançou, inclusive, uma playlist especial contando a história de três décadas desse gênero musical. E ao lado do sertanejo, o funk é o gênero mais ouvido na plataforma e cresce em média, 51% ano a ano. Desde 2014, quando o Spotify chegou. Ao... Brasil. Agora, detalhes diferente, curioso. Eu já ia falar estranho, né? Mas existem, inclusive, subgêneros do funk nejo, brega funk... Ou seja, é uma continuidade, né, Ailton?
1: Eu queria saber... Aí eu já vou, já vou entrar com o pé na porta...
0: Uhum. O funk,
1: eu, eu já não gosto muito... Vou confessar aqui que tem uma música ou outra aí... Que eu já gostei, já ouvi muito... Agora, o funk nejo e brega funk... É mais pra
0: meme na internet. Não sei se isso é música mesmo, não é? Rapaz, eu vou te contar uma história pra gente fazer aqui o programa, pra fazer o podcast, eu tava pesquisando. Na prática, a, o funk, quando ele se junta ao sertanejo, ao brega, vou te contar que ele tá se aproveitando de um, de um cenário positivo em termos de público, viu? Pra você ter uma ideia, Sem das dúvida. 20 músicas que mais tocaram nas rádios AM, FM, no elevador, nos, nos últimos meses no Brasil, 20 das 20 músicas são sertanejas. Ou seja, o sertanejo ainda tá muito forte, mas eu concordo com você que, em termos de gosto, aí o funk nejo e o brega funk não fica legal. Agora, o funk, é, a gente tá aqui para falar dos 30 anos do funk. Aí eu tô tem ideia. De qual música foi a mais ouvida da história do, do Spotify? O funk mais ouvido da história do Spotify? Eu
1: acredito que eu vou acertar. Todo dia eu via assim a distância uma flautinha envolvente que mexe com a gente. Eu falava assim: poxa, a pegada nome, dessa rapaz. música é legal. Fala o nome. Bum boom trantando, MC Fiote, aposto que essa é a mais ouvida do Spotify.
0: É essa mesmo.
1: É flote que quem tá presente? As novinhas
0: ali, hein? Tá aí. Esse início aí mostra bem o que você falou, né? Essa flautinha, essa, essa música meio antiga, né? É, parece algo medieval. sabe que quem fez essa música aí
1: se inspirou <risos> numa música medieval.
0: <risos> ah, então é isso mesmo. Agora, a segunda música mais tocada no Spotify, essa eu conheço. Olha a explosão. E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho.
1: Você acredita? Olha a esposa. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai
0: o bumbum no chão. Chão.
1: Você <risos> acredita? <risos> é assim que ele fala? Ele disse que é 20.
0: E a terceira posição, top 3. Das músicas mais tocadas do funk na história do Spotify: Anitta ou Anira? Vai, malandra! Vai, malandra! Uh, uh. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Uh.
1: Essa aí marcou mais pelo clipe, né? Que a Anitta lá colocou a bunda de todo tamanho na cara assim do vídeo.
0: Ó, Ailton, foi ótimo você falar essa questão aí da, do bumbum da Anitta, porque acho que a turma fala hoje até a raba, né? Como eu tava vendo a funkeira falando, é, levantando a raba. É muito mais do que isso porque o funk, ele é, como a gente começou aqui no programa, ele tem da crítica social, passa pela ostentação, inclusive tem o um proibidão. Ou seja, dentro do funk, tem várias facetas, inclusive essa do mostrar a bunda, que acaba sendo o que faz mais sucesso.
1: Inclusive, vamos remeter aí a origem do funk, porque tem muitas pessoas que não sabem que existe o funk americano, que é de onde se originou o nosso funk, inclusive. Uhum. Que tinha sim essa pegada de ser uma música mais leve, descontraída, dançante, e que também remetia a sexo. Remetia sim, uhum. as pessoas gostam de falar, né? Aquelas pessoas que desprezam o funk brasileiro, falam assim: ah não, o funk pra mim é um só, o funk americano. Mas se você analisar as letras do funk americano, claro que não eram tão explícitas, tão absurdas como são muitas das nossas músicas do funk carioca, funk uhum. paulista. Mas se você pegar lá em 1960 com o James Brown, por exemplo, um clássico, sex machine, já tá falando de sexo. One, two, three, four. Get on up Get up Get on up Stay on the scene Get on up Like a sex machine Get on up forma que para os anos 60 era um tanto ousada, Tabu. né?
0: É, ousada. Tabu,
1: digamos. É. Então o funk americano ele já começou com essa pegada um pouquinho mais sensual, as letras trazendo essas questões. E aí chegou no Rio de Janeiro, em 1970, começaram a rolar aqueles bailes da Zona Sul, o famoso movimento black. Trazendo essas músicas do funk americano, que é uma mistura de soul, jazz e blues, e com o tempo começou-se a criar o nosso funk verdadeiro, o nosso funk brasileiro. E Vai um Hamilton. dos precursores é o DJ Malboro. Um, dois, três,
0: exatamente. É 1989, DJ Malbor, que vendeu 20 mil cópias no lançamento e mais de Boa. 250 mil no total do LP Ele Funk Brasil. Funk Brasil, isso aí. <risos> Exatamente. Es nomes que surgiram depois desse lançamento do Funk Brasil, essa projeção. Inclusive, a primeira novela da Globo, trilha Sonora, ou seja, é, que era uma música... Que era interessante, que era a Feira de Acari do MC Batata. Numa rua logo ali é molinho de achar. É lá na Feira de Acari. É, sim.
1: Lá em Acari, é, sim.
0: E aí, o DJ Malboro começou a integrar, inclusive, o elenco do programa da Xuxa em 1994.
1: Tem o um marco. O marco da dupla Claudinho e Buchecha e também do Cidinho e Doca. Você lembra deles com
0: Cidinho? o Funk Melody? Pois é, Cidinho e Doca, o Funk Melody e o Rap da Felicidade. A gente fez uma enquete essa semana, foi o mais citado pela turma. Vamos tocar. Eu gosto demais dessa música.
1: Eu só quero é ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar vem Deus DJ eu só quero ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu nasci é,
0: é muito bom né é uma
1: levada <risos> gostosa né a letra é.
0: boa muito bom muitas energias bom. Te fez uma pergunta que eu achei super legal eu achei super interessante, que é a seguinte, né? A gente perguntou pra turma, você que tá chegando agora no podcast, não viu a nossa enquete, o funk brasileiro completa 30 anos, que a gente destacou aí, né? Da crítica social, passando pela ostentação até o proibidão, e a gente destacou obviamente, é inegável a força deste movimento cultural. Mas a pergunta que a gente fez nessa semana foi a seguinte, gosta desse ritmo musical? Tem alguma música que marcou positivamente ou negativamente? E a gente tem alguma Participações. Eu vou começar com a
1: participação da Renata Figueiredo,
0: que vem a ser a primeira Oi? dama Frade.
1: A primeira dama Frade, exatamente. Gostei bastante da opinião dela. Olha só o que ela diz. O funk, na sua essência, é muito mais que um ritmo. É o grito da exclusão, a denúncia social e a explosão de sentimentos como a esperança, respeito à adversidade e a fidelidade às origens. Mas este é aquele funk do Claudinho Bochecha, como eu falei há pouco, do Cidinho e Doca e por aí vai. Uhum. A deturpação do funk ao longo dessas três décadas reduziu o ritmo a performances exageradas. Letras encharcadas de machismo e reforço, reforço do consumismo. Consumismo esse, inclusive, desenfreado, como destaca aqui a Renata, pelo puro sentimento de ostentação. Particularmente, não me convence. E ela ainda ressalta, meu Funk de estimação é nosso sonho de Claudinho. e Bochecha. Nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. Seu estilo vai é prejudicar. Esse amor poderá ser capaz de
0: Legal. Agora, engraçado que ouvindo essa mensagem dela, além dessa música, eu lembrei daquela música O funk não é motivo, é uma necessidade O funk não é motivo, é uma necessidade É
1: pra calar os que existem nessa cidade
0: Legal, participações bacanas E vou te contar uma coisa aqui, da crítica Passando pela ostentação proibidão, eu só fico com o primeiro ponto, viu? Que o proibidão e a ostentação, eu vou te contar também, não curto não, viu? A Elba, que é jornalista, está dizendo aqui Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Esse trecho é dessa música que a gente destacou agora, né? O Rap da Felicidade Marcelo Ribeiro tá dizendo aqui Uma música que me marcou muito foi o Rap da Felicidade No qual tínhamos a liberdade de andar tranquilamente pela cidade Pois é, eu acho que muita gente ouve essa música eu fico imaginando essa música como um hino, inclusive, pra muitos lugares Em assim, que a gente não pode nem sair à noite mais, né? Então, é um hino interessante.
1: Tem uma participação aqui outra interessantíssima de um jornalista, companheiro nosso de profissão, é o Emerson Luiz de Moraes Dias. Ele escreveu o seguinte: "O funk é uma linguagem poderosa junto à juventude periférica. Não é um ritmo da minha playlist, mas tenho o máximo respeito pelo movimento. Creio que seja importante dialogar para além de ouvir um funk, assim como todo e qualquer movimento cultural. Ele é fruto do contexto onde está inserido. Quando ouço algum Alguns penso na necessidade de discutirmos sobre temas como machismo, feminismo, educação, sexo e saúde, com essa juventude que curte e se remexe ao som desse ritmo.
0: Legal, ele inclusive continua, né? Quanto a música do movimento que me marcou, o rap da felicidade, ele fala, né? o funk favorito dele, o rap, rap do, do Silva.
1: Ele era mas era de família.
0: A Helena Figueiredo está dizendo aqui Particularmente detesto Mas respeito quem gosta desse gênero musical Cada um tem o seu gosto No meu ponto de vista, lado positivo não existe E o negativo são letras inapropriadas Ridículas e sem sentido enfim, totalmente sem cultura. É opinião e é legal, né? A gente tá aqui exatamente para discutir e trazer essa informação. Você quer ler a outra participação aí do Ponciano? Ponciano Leon?
1: Ele falou assim, olha, eu gosto de funk apesar de achar uma cultura pobre em relação justamente às letras. Funk marcante, MCWM, esse confesso que eu não conheço
0: ele ah, tá falando pelo, aqui, ó, pela que letra canta... também é bom nem conhecer também né, qual bumbum mais é... bate
1: <risos> exatamente ele disse que aprendeu a dançar o passinho em todo lugar e ele inclusive puxava o bonde da galera dançar com ele e as músicas, ele diz As músicas podem ser apreciadas de várias formas Pelo ritmo, pela voz do vocal Pelo instrumental e pelas letras Funk é um estilo que envolve as pessoas pelo seu ritmo Mas alguns deveriam ter restrições para menores Porque querendo ou não, a letra influencia as mentes que estão sendo formadas Isso na opinião do Leon Concordo plenamente Tem letras que, infelizmente, eu já vi eu, Isso aqui eu não tô tirando da minha cabeça Eu já vi crianças de 3, 4, 5 anos de comunidades cantando letras de... Não era nem do proibidão, não, mas dessas que fazem alusão
0: explícita ao sexo. Pra mim, isso é um absurdo. Ailton, vou terminar aqui com as participações. A Soninha tá dizendo aqui respeito como manifestação cultural, mas não gosto como ritmo musical e a maioria das letras é uma agressão às nossas crianças e adolescentes, levando em conta o poder da música na formação dos mesmos. Bem isso que você tá falando, né? Às vezes, crianças dançando e tal. Onde posso sair pra não ouvir o faço
1: <risos> Uma pergunta que eu te faço então
0: uhum. Eu vou,
1: vou até responder antes Eu vou te fazer a pergunta e já vou responder Se você tá numa festa de casamento Começa a, a tocar funk você continua na pista ou você sai fora? Eu confesso que eu saio fora, eu não gosto.
0: Depende do tanto de bebida que você ingeriu até aquele momento, né? Você não sabe. <risos> <risos> ah, o Anderson, meu primo lá de Patinga, rapaz, participou aqui. É, eu sinceramente, odeio esse gênero musical, pois para mim ele só traz apologia ao sexo e drogas e ainda por cima denigre a imagem feminina. Eu acho que essa questão de... A forma com que a, a, a mulher é colocada nessa música, principalmente no funk ostentação, é ridícula mesmo. Concorda, venha concordar, viu, Ailton? Não sei como você encara isso aí, mas... Vejo dessa
1: mesma forma. É... A tal da objetificação da mulher, é
0: absolutamente... Pois é. Não curto, não acho legal, acho que, que, que não, não é bacana. Eu acho que a gente tem, tem melhores caminhos. Agora, sabe que nessa coisa de perguntar para as pessoas, tem uma coisa interessante, não? O um músico aqui de Belo Horizonte, ele um baixista de primeira, e ele só conseguiu colocar carinhas. Ele pôs uma carinha assim de um de um, de um cara vomitando. Aí eu depois perguntei. <risos> eu perguntei pra ele assim, e aí cara, fala pra mim o que, que você tá achando. Ele falou que colocou mais coisa, mais assim, mais carinhas, cara. Ele tem gente que realmente não, não vai gostar. Agora, é, tem coisas super positivas. Eu queria citar antes da gente terminar esse bloco. Mas, pelo, me pelo menos, mais dois caras que eu gosto, que eu acho que são legais. Um morreu agora, Ai. recentemente, o MC Sapão. Tem uma música dele que chama Diretoria. Diretoria
1: tá de pé, nós é o um funk do Rio de Janeiro. O lema é pra justiça e é liberdade, 100% humildade, sem neurose, sem calor.
0: Tem um cara que é de Belo Horizonte que se chama MC Dodô.
1: Tá meu você
0: acha que for faltando alguma aí, Ailton, que você não falou? Alguma coisa que você acha marcante a gente tocar aqui?
1: Pra mim, pra minha geração... Furacão 2000 é o que mais marcou, com o bonde do Tigrão, Tati Quebra Barraco, com Bola Dona, Bola Dona, você lembra disso?
0: Infelizmente, eu lembro. Ailton, qual que é a importância de uma assinatura pra você, rapaz? A minha
1: nunca sai igual isso, <risos> isso ainda vai me gerar um transtorno com os bancos Ainda não gerou, mas ainda vai ter
0: Seguinte, ninguém tá entendendo nada porque que eu perguntei de assinatura Mas vai entender agora Vamos de matança
1: Mas se essa assinatura é sua, sua alma Por agora vem pra mim Mas se essa assinatura é sua, sua alma Por agora vem pra mim e se essa assinatura é sua, sua alma impura, agora vem pra mim Mas se essa assinatura é sua, sua alma
0: impura, vem pra mim Tá aí, conhecia essa música, Ailton? Eu não conhecia não Conheci o Matanza, mas não essa música
1: Também conheci o Matanza, essa música eu encontrei durante a minha pesquisa Legal. Pra encontrar assuntos associados a músicas E gostei bastante da música e faz muito sentido com o tema que nós vamos abordar agora
0: Pois é, mas não dá pra falar dele sem tocar um trechinho Tem que tocar Tem, merece
1: Você não gosta de mim Mas sua filha gosta você não gosta de mim, mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do dengo, do domingo. do
0: Tá aí, um dos grandes nomes, para não dizer o maior nome né, da música brasileira, Chico Buarque de Holanda. É o meu favorito. Em maio deste ano, o cantor e escritor venceu o prêmio Camões, um dos maiores reconhecimentos da literatura em língua portuguesa. Esse prêmio que foi instituído em 1988. O prêmio é organizado pelos governos de Portugal e do Brasil e dá ao vencedor 100 mil euros. Já venceram nomes como Jorge Amado em 1994 e José Saramon em 1995, ou seja, só gente, só gente que não é nada, né, Ailton? <risos> é só cara fera. Pouca coisa, né? Pouca coisa.
1: Simplesmente Jorge Amado e Saramago.
0: Nessa semana veio a tona e a polêmica sobre o prêmio porque o presidente Jair Bolsonaro não assinou o diploma. Chico Boar comentou no Instagram que a não assinatura do presidente é como se fosse um segundo prêmio Camões. E tem muita razão. Muito bom, né? Bolsonaro, ao ser questionado sobre o tema, ironizou. Eu tenho prazo? Então, 31 de dezembro de 2026, eu assino. Bom, peraí. Ou seja, vai tá um, que vai ser reeleito. Vai um, vai dois, sobe três. Peraí, em 2026 ele não é presidente mais não, ué. E o presidente de Portugal, por sua vez, se mostrou surpreso com a situação. Parece bobagem, é uma brincadeira, é falta de senso de um presidente, de reconhecer um talento. Mas não, não me surpreende. Eu acho, eu não esperava outra coisa não. É isso aí mesmo e, e a gente é, vai ouvindo e vendo cada vez mais besteiras e segue o barco.
1: Eu não disse nada Justamente porque não tenho o que dizer
0: Rapaz, e o Janô, hein? E o Janô que... Ah, Janôzinho O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janô Lançou nessa semana o um livro Nada Menos Que Tudo De acordo com o portal de notícias Terra A noite de autógrafos ficou a moscas E apenas 43 livros foram assinados o motivo... Poxa. 43 livros, o cara que tá na mídia aí. O motivo seria a polêmica entrevista de Janot para jornais e revistas, em que ele afirmou ter ido armado ao STF para matar o ministro Gilmar Mendes. Peraí, mas esse povo não foi lá com medo de pegar uma arma e matar o povo que fosse? Não entendi por que, que uma coisa tem a ver com a outra. Porque se o cara contou na, na entrevista para o jornal... Que uma bomba dessa no livro a tendência é ter coisas melhores ainda, não? Mais bastidores. Mas, Eu não entendi essa. Eu não entendi. É, nem que seja no sentido figurado Muita gente já quis matar o Gilmar Mendes né? então, no, no mundo... é, Ninguém conversa Exatamente Sei lá, será que não choveu demais o dia? Não sei, sei lá Talvez a menina do cerimonial não mandou os convites Sei lá
1: Eu só sei que Como você ressaltou 43 livros foram assinados Um programa ruim De baixa audiência do PQS Tem mais né, ouvintes Do que o o Janô. Então, a gente tá bem na fita. Estamos melhores do que o ex-procurador-geral da República.
0: Mas, tá ótimo. de uma coisa, ele se assemelha a gente. Tinha mais jornalista lá que qualquer outro público. Muito bacana ter a audiência de todo mundo. Agora, te contar uma coisa, viu? Já que a gente tá falando de livro, prêmio Nobel de Literatura... Saiu aí uma coisa é, diferente dessa vez, né? A Academia Sueca em Estocolmo premiou nessa semana de forma excepcional dois autores com o Prêmio Nobel da Literatura. Isso aconteceu porque em 2018 não houve premiação por causa de um escândalo sexual envolvendo pessoas próximas à Academia. Este ano foram premiados a romancista polonesa Olga Tokarczuk, de 57 anos, e o escritor austríaco Peter Handke, de 76. Cada um vai ganhar a bagatela de 9 milhões de coroas suecas, o que dá o equivalente a 3,7 milhões de reais. Dinheirinho bom, hein? Dá pra comprar um carro financiado e <risos> seguir o barco em um carro? <risos> Olga, além de escritora... carro é esse? Uma Ferrari que você vai comprar? Poxa, 3,7 milhões. Eu não gosto de fazer conta de dinheiro que eu nunca vou ter, não. É... Olga, além de escritora premiada, é conhecida em seu país por ser crítica do governo de direita da Polônia. Ela ganhou o reconhecimento fora do país pelo livro Flights, que foi publicado no Brasil em 2014 sob o título Os Vagantes. A edição, inclusive, está esgotada. Já o dramaturgo Peter, por sua vez, é considerado um dos mais influentes escritores de língua alemã do pós-guerra, com mais de 80 obras. E não tem um brasileiro com o prêmio Nobel de literatura?
1: Não tem, e aí que eu
0: vou até te propor
1: uma brincadeira aqui. Hum. Da última vez a gente fez, assim, aquela brincadeira do Rock in Rio, qual que seria o, o line-up dos sonhos. E agora eu te pergunto, se você pudesse dar um prêmio Nobel da literatura para um escritor brasileiro, para quem que você
0: concederia esse, esse prêmio? Pode ser escritor que já morreu. Rapaz, é difícil, né, porque eu tenho uma, uma crônica esportiva, brinca-se muito que... O Zico não tem uma Copa do Mundo. Triste para a Copa do Mundo que não teve o Zico campeão. Que não teve o Zico. Exatamente. Triste pro
1: o Prêmio Nobel que não tem um brasileiro. É triste. Que para quem você daria esse prêmio?
0: Cara, difícil de escolher mesmo. Uma ótima pergunta. Por exemplo, a gente tem o Ariano Suassuna, né? Que, que é um cara pensador brasileiro. Não é só um escritor, né? Um pensador brasileiro. O Nelson Rodrigues, que é um cara que era atual... É, sempre foi à a a, a frente do tempo né? Se ele estivesse vivo, estava escrevendo de coisas Que iriam acontecer daqui a, a tempos pra frente A é... Nelson
1: Rodrigues eu sou suspeito pra falar Porque eu sou do teatro e ele é meu dramaturgo favorito
0: Sensacional Mas
1: eu diria que Eu tenho certeza Que o Machado de Assis seria o grande vencedor e o grande merecedor no Brasil. Até. Existe alguém melhor do
0: que ele? Por uma obra ele já mereceria, né? Que é Dom Casmorro, né? Com certeza. É, ele... <risos> ele já teria esse título aí. Guardadas as devidas proporções, esse prêmio Nobel da literatura não é mais ou menos como aquele prêmio... Falo de novo, viu, gente? Guardadas as devidas proporções. Não sou tão idiota assim. Aquele prêmio de melhor jogador do mundo... Porque, assim, parece que os melhores jogadores do mundo são os melhores jogadores do mundo na Europa. Então, parece que não tem um retrato muito fechado para esse prêmio Nobel. Cadê o pessoal da América do Sul? Gabriel Garcia Marques ganhou um prêmio Nobel da literatura? Não sei.
1: Não sei dizer, mas posso fazer uma polêmica agora? Uhum. A gente acabou de falar do Chico Buarque, que ganhou o prêmio Camões. Sim. E eu desconheço esses dois que venceram, né? o austríaco e a polonesa. Uhum. Eles são pouco conhecidos no Brasil, não sei no mundo. Mas enfim, será que o Chico Buarque, a literatura dele, esquece a parte dele como compositor, como Sim. músico... Que já é extraordinária por si só.
0: E principalmente. Mas ele, como escritor. É, e principalmente, esqueça. Quem está nos ouvindo aí que tem uma, uma, uma posição política, esqueça a posição política. Esqueça tudo esquece. isso.
1: Igual eu fiz. É. Igual eu fiz, não é naufrade. Exato. Todo mundo sabe que, qual é a minha posição política e eu sou um fã assíduo do Chico Buarque. Não me interessa o que, que ele fala aí de Lula livre. Para mim não me interessa. Eu tô interessado é, na obra artística dele. Pra mim, ele é o maior compositor da MPB. Eu sei que vão me encher de porrada aí, dizendo que... Vão falar e vão trazer a bossa nova. Rapaz... Você aí, Fabiano, você que, rapaz, você que entende música brasileira, você mim... vai me detonar dizendo que Chibuark não, Chibuark não. não é o maior.
0: Eu não, eu, 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 o maior ele não é mesmo, não. Mas assim, ele é um dos grandes. Mas pra mim, assim, é claro, escolher os maiores aí, a gente vai pra outra, outra escolha, né, na música. Mas eu acho que é a dupla... Bebeto e Romário <risos> da música brasileira é o João Bosco e o Aldir Blanc. O Aldir Blanc com as letras e o João Bosco com as músicas. Caía a tarde feita um viajo e um bebedo trajando luto me lembrou Carlinhos. Muito bem. Que questão, hein, rapaz? Que levantamento. Qual? Agora tem uma explicação também para a gente não ganhar um prêmio Nobel da literatura, talvez. Eu estava lendo essa semana, 52% dos brasileiros, em uma pesquisa realizada pela Fundação Livro, em 2016, portanto, 52% dos brasileiros responderam a pergunta sobre o livro preferido que não gostam, não tem um gosto pela leitura. Então... Um país que não lê, dificilmente terá um prêmio Nobel de Literatura. A gente vai tocar a música agora?
1: E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama. É que nossas diferenças se acabam no ar, em cima da cama. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama.
0: Rapaz, essa você buscou longe, hein, Ailton?
1: Clássico dos clássicos. E retrata bem a relação
0: do Bolsonaro
1: com o PSL.
0: Eu acho legal o Leonardo, cara. Acho bacana demais. Eu gosto de ouvir ele dando entrevista. Acho ele interessante. As músicas dele eu já não gosto tanto, não, mas eu acho ele engraçado divertido. Pois bem, essa música divertida fala desse, digamos que, relacionamento complexo. Na manhã da última terça-feira, Bolsonaro. Isso mesmo, o pai, Jair Bolsonaro, foi gravado em frente ao Palácio da Alvorada dizendo a um apoiador que ele deveria esquecer o PSL. E Luciano Bivar, presidente do partido, esses dois aí também, pois esses estariam queimados. Eu. Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife, aê! Aê! <risos>
1: Ô, cara, não divulga isso, não, cara. Tá queimado pra caramba. Não. Apaga. É. Você vai queimar, eu fazer o vídeo. A gente tá
0: falando. É. Esquece, é. esquece, é, eu vou esquecer, vou esquecer. esquece, esquece é. e então, na quarta, Bolsonaro fez um gesto de recuo após a polêmica e falou que alguns parlamentares estudam a refundação do partido e o um novo estatuto. Bolsonaro quer controlar o partido, mas Luciano Bivar não deixa.
1: Partido de aluguel, digamos. isso.
0: O aluguel venceu e agora está na hora de ir embora, é isso? Está na hora de do presidente sair, desse momento do PSL, tudo caminha para isso mesmo?
1: Tudo caminha para ele ficar sozinho, porque essa semana até um dos maiores apoiadores dele chutou o Balti. Que é o youtuber Hernando Moura, um dos principais youtubers é, de visão política de direita, até ele falou que tá cansado do, do Bolsonaro, se sentiu traído pelo Bolsonaro. Bolsonaro tá virando assim, o último que apagar a luz, quer dizer, o último a sair que apagar a luz. Ah,
0: mas tem muita gente que apoia o apoia ainda. Eu acho que ele tem uma base forte lá na Câmara. Talvez essa briga é, com o PSL já é o um momento, ele se desestabiliza, mas ao mesmo tempo cria novos aliados, tem ali o centrão que pode se aproximar, né? Então é.
1: Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que a queda é livre.
0: Poxa, isso me lembrou a música, hein? Quando... Ela tava querendo tocar Dead Fish aqui no programa de novo, achei legal.
1: Sua banda favorita, confesso. Pois é, uma
0: das mais favoritas, <risos> uma das mais. Aqui, e o presidente, na verdade... É fora do PSL, ele teria prestígio para eleger vereadores e prefeitos para as próximas eleições, assim como ele teve prestígio para eleger, inclusive, governadores, Ailton?
1: Boa pergunta. Tem os puxa-sacos de plantão que vão vir com pátria, pátria, família
0: e o que mais? Coloca um deputado aí do, do impeachment para nos lembrar. <risos> <risos> Rapaz, eu só digo uma coisa: o PSL lembra muito o tal do partido que o Collor teve em 1989. A história parece se repetir. A gente está vendo um presidente se isolando. Você já acha que está muito isolado? Eu ainda acho que ele ainda tem um pouquinho de gasolina para queimar. Mas ao mesmo tempo, podemos esperar as cenas do próximo capítulo com bastante dificuldade. E outro problema que esse governo tem encontrado, e toda hora aparece mais um problema é na questão ambiental e subiu de 138 para 139 o número de locais atingidos pela mancha de óleo no Nordeste, esse balanço foi feito pelo Ibama, foi divulgado essa semana, o município de Cajueiro da Praia, no Piauí, foi aí o de número 63 a entrar para a lista de locais afetados em nove estados. Tem aí Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte. Sergipe. O ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles disse que o óleo derramado em praias do Nordeste é de origem, muito provavelmente, da Venezuela, atribuindo a informação ao relatório elaborado pela Petrobras.
1: Ô oh, Frade, você chegou a ver o vídeo que, tá... que viralizou essa semana da tartaruguinha toda banhada de óleo
0: Eu vi, e os
1: pesquisadores Eu vi. veterinários tentando tirar óleo do bichinho, é, é muito triste
0: muito triste mesmo, né? Inclusive a BBC a BBC ouviu duas especialistas em direito marítimo internacional, segundo uma professora de direito, ela disse que uma das primeiras perguntas que devem ser respondidas é o local onde ocorreu o vazamento, se foi em águas nacionais ou internacionais é, en é engraçado isso, mas existe isso na divisão ali, né? Tem o território nacional e tem o território internacional. E também a extensão do derramamento do óleo que afetou diferentes praias do Nordeste. Tudo indica que o vazamento ocorreu não em território brasileiro, mas na chamada Zona Econômica Exclusiva. E contar para você que tem mais essa dificuldade, né? Mancha de óleo avançando pelas praias, pelas águas maravilhosas do Nordeste.
1: Eu confesso que eu não vi nenhuma matéria a respeito disso, mas será que isso já está afetando o turismo?
0: Não vi também. Ah, mais um problema, além de um problema ambiental, mais um problema econômico também. Então, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de dica cultural para encerrar o programa? Qual que é a sua dica cultural de hoje, Ailton?
1: Então, Frade, a minha dica cultural remete à semana passada. Porque um dos temas que nós discutimos no, no PQS 0010 foi o sobre o filme do Coringa. E veja só, eu fiz o dever de casa. Eu fui assistir o filme do Coringa com o Joaquim Phoenix, Faz jus ao Leão de Ouro, que ganhou no Festival de Veneza. Para mim, esse filme merece o Oscar não só de melhor ator pro Joaquim Phoenix, mas também como melhor direção, provavelmente, e melhor filme. É surreal de tão fantástico. Joaquim Phoenix conseguiu superar o Peter Ledger, que ganhou o Oscar quando ele fez aquele filme lá, o Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, e ganhou o Oscar póstumo de melhor ator corram, corram para assistir, mas se preparem. O filme é pesado do início ao fim. Um ou outro momento ali um pouco mais cômico que você dá risadas, mas é aquele tipo de filme que você só para você que... tem que se Bom, segurar só... na cadeira.
0: É só para é quebrar o gelo, né? Não tem, é só para dar aquela... aquelas tiradas mesmo do Coringa.
1: Quebra o gelo, mas quebra o gelo de uma forma fantástica, inclusive numa das cenas mais tensas do não filme. Conta mais
0: não, viu? É incrível. Não conta mais não, porque não, a não vou falar vai mais ouvir nada não. Só vá,
1: só vá. Que Can you introduce me as Joker?
0: Se a sua dica cultural tem a ver com o programa passado A minha dica cultural tem a ver com essa edição A edição 0011 Já que a gente falou de funk Queria convidar vocês a ouvir o Rincão Sapiência Rincon Sapiência é Um MC Inclusive foi o Emerson que participou aí no início e tal Me falou do Rincon Sapiência ontem Falou, oh, muito legal e tudo Muito bacana Ouvi aqui, ouvi uma música ponta de lança Que eu achei muito legal
1: All mm -hmm. Vambora uh, uh. Meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando cheia de herói, Da da das cabeças quando ela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos tambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As pátis hatch que nem mussarela Quente que nem a chapinha
0: no crespo, não Crespos estão se armando, faço questão De botar no meu texto que pretas e pretos E aí vem naquela história, tem gente fazendo Funk bom e gente fazendo Funk ruim e esse cara faz um funk do bom, do bom mesmo. Então, rico com sapiência, tá? E uma dica cultural, vale a pena ouvir um pouquinho do trabalho dele, procurar aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, vale a pena demais. O
1: já que você falou do Spotify, Deezer, hum. pessoal, segue lá, eu sei que tem muita gente que escuta só pelo SoundCloud, mas vai lá, baixa o aplicativo do Spotify, da Deezer, do Apple Podcast e segue o porque Hoje é Sábado por lá. Isso ajuda muito a gente.
0: Muito legal, e a gente no próximo programa próximo de chegar à marca de 7 milhões de ouvintes que ainda não ouviram o PQS um abraço para todo mundo o nosso programa 0011 vai ficando por aqui, agradecendo a todo mundo que chegou no finalzinho, então tem todo o nosso prestígio, muito obrigado a gente volta na próxima semana porque hoje
1: é sábado e feliz dia das crianças Sou feliz por isso estou aqui também quero viajar nesse balanço. Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido.
0: Você ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Dovale.